0: It's an open, 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 open world. It's an open, 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 open world. Изучаем возможности, которые нам дарит планета. С авторским подкастом от Ирины
1: Плоткевич. Одно окно для целого мира.
0: Друзья, привет! Меня зовут Ирина Плоткевич, и вы слушаете мой подкаст «Открываем мир». Эти подкасты мы записываем для тех, кто хотел бы иметь возможность выбрать страну или город для жизни в соответствии со своими нынешними задачами, потребностями, целями и стратегиями. Кто уверен, что это делать можно и нужно, кто считает, что пословица, где родился там и сгодился, не для него. В наших подкастах мы говорим с теми, кто решился на перемены, кто переехал в другую страну или город, сделал это может быть даже не один и не два раза. Мы говорим с ними о том, стоила ли овчинка выделки и как не бояться всего того, чего они, скорее всего, боялись. И сегодня мы едем в Калифорнию, Соединенные Штаты Америки. Страну, про которую, мне кажется, вспоминают в первую очередь, когда говорят слово «возможности». Едем в гости к Майе Бурякиной, маме мальчиков-двойняшек и организатору мероприятий для русскоязычных девушек, которые живут в сан франциско бэй эриа Майя три года назад вместе с мужем переехала в Америку из Санкт-Петербурга, выиграв грин-карту в лотерею. Мая, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Елена.
0: Майя, в самом начале я бы хотела, чтобы мы с вами совершили одно приятное дело, и сейчас вы должны своей счастливой рукой Вернее, даже своим счастливым голосом выбрать победителя нашего конкурса Самый шоколадный отзыв. Мы с вами записываем подкаст 21 мая. Отзывов у нас сейчас 13 штук. И, пожалуйста, назовите нам число от 1 до 13.
1: Пускай это будет номер 7: 7. И
0: под номером 7 у нас отзыв от Марины Школьник. Марина написала вот что. Спасибо вам большое, Ирина, очень интересно слушать. Марина, спасибо вам большое, и вам отправляется от меня и от Швейцарии э, целая посылка шоколада. Друзья, а наш конкурс продолжается, каждый новый гость будет называть номер, и тот отзыв, номер которого соответствует названному номеру, получит от меня ту самую посылку швейцарского шоколада. А мы возвращаемся к мае. Майе. Майя, На этом подкасте мы начинаем не с начала и не с конца, а начинаем мы примерно с середины. И вот вопрос из середины у меня такой. Скажите, как вы думаете, вот термин «американская мечта» не умер? Действительно ли так есть, что каждый в Америке имеет возможность достичь
1: американскую мечту? Я думаю, что этот термин не просто «не умер», а сейчас, в то время сумасшедших технологий, в котором мы живем, Он набирает, мне кажется, еще большие обороты, особенно в той части Америки, где я живу сейчас. Мы живем, соответственно, в получасе езды от города Сан-Франциско. Мы живем в Кремниевой долине, где каждый день и, может быть, даже каждый час рождаются совершенно новые продукты, которые потом расходятся по всему миру. Люди сюда приезжают, наверное, в большинстве своем как раз за этой самой мечтой. И я считаю так человек, у которого есть цель, конкретный план и здоровая амбиция, и который любит работать, много работать, может быть, даже очень-очень много работать. Для такого человека вообще, в принципе, в мире можно достигнуть в любой части мира, можно достигнуть американскую мечту, но и здесь в том числе. На эту тему мне сразу вспомнилась очень хорошая история. Я встречалась с... Ее тоже зовут Ирина. Она дизайнер логотипа для андроида, вот этого зеленого человечка, которого все, в принципе, ассоциируют с андроидом. Я с ней встречалась буквально в прошлом году. Я брала у нее интервью. Она, в том числе и на своем примере, потому что она русскоговорящая девушка, приехала из Питера сюда 18 лет. И несмотря на то, что она сейчас неизвестна по всему миру, ну, в принципе, у нее не стояла никогда такая задача, но с точки зрения того, что она сделала для... IT-индустрии, да, то есть она придумала этот логотип, и она сама это сделала, то есть она сама пришла работать в Google в какой-то момент, и вот, пожалуйста, она достигла такого успеха. Я считаю, что это успех, реально очень большой успех, потому что она в итоге работала там в огромных корпорациях местных, и Google, и Yahoo, и Facebook, и так далее, и она мне сказала то же самое. То, когда просто я спросила, она преподает в университете, И я ее спросила, вот она как преподаватель, может ли она в аудитории увидеть уже сейчас талантливых людей, у которых, скорее всего, большое будущее. И она говорит, что талантливых людей увидеть очень легко. Но тех, у кого действительно большое будущее, тем поможет только работа, работа и еще раз работа. И я с ней полностью согласна.
0: Да, я тоже крайне согласна, что усидчивость и работоспособность побьют любой талант. И я очень-очень согласна с тем, что вы сказали, что воздух вот в том месте, где вы живете, заражает. Потому что мы пытаемся тоже все время говорить и спрашивать у наших гостей, насколько место помогает им сейчас для достижения той задачи, которая у них сейчас есть, и я крайне верю, что что место может или помогать, или, соответственно, не помогать, или даже мешать. Так, ну давайте теперь к вашей истории перейдем. Расскажите нам, пожалуйста, сначала, конечно, о вашей жизни до переезда. Где вы жили, чем занимались, о чем думали?
1: До переезда мы с мужем жили в Санкт-Петербурге. Никогда не планировали переехать вообще, в принципе, за границу. И уехать там из Петербурга. Скажу честно, у нас было все прекрасно. Мы работали в офисах. Мой муж на тот момент был руководителем проектов в IT-компании. Я работала тоже руководителем проектов, но в петербургской компании на шоколадной фабрике. Я все-таки склоняюсь к тому, что хорошо там, где мы есть. Неважно какой период времени, потому что я сейчас, живя в Америке, я понимаю, что, наверное, если бы я приехала там еще куда-нибудь, я бы тоже говорила, О, блин, значит, почему я никогда не хотела жить в Швейцарии, там же так классно. Наверное, это такой склад ну, либо характера, либо подхода к жизни скорее. Ну, то есть нам было здорово там, где мы жили, где мы встретились, где были наши семьи. Теперь мы живем здесь, и нам очень хорошо здесь, и я не исключаю, что мы, может быть, еще когда-нибудь где-нибудь поживем.
0: Да, до этого еще вопроса дойдем. Ну, хорошо, то есть я вижу, что вы такие прекрасные, позитивные люди, все вам было хорошо. И большинство людей как раз э, пытаются уехать или хотят уехать э, из места, где им, допустим, не очень комфортно. А вам, смотрите-ка, все было хорошо. Что же тогда произошло? Зачем вы вообще, в принципе, подали эти заявки? Сейчас я прям чувствую, как нас слушают люди, которые год год подают эти заявки и думают, да,
1: блин, ничего себе. Вот расскажите, что, что там было? Я, конечно, наверное, в первую очередь хотела бы извиниться перед всеми этими людьми, которые очень хотят уехать, но у них не получается. Но, честно, мы не виноваты, но получилось так, что у нас есть очень близкие друзья, я передам огромный привет, они много раз были в Америке, и они очень хотели переехать, они живут сейчас в Санкт-Петербурге, они все еще хотят переехать в Америку, когда мы пришли к ним в гости однажды, мы часто ходили друг к другу в гости, очень близко дружили, они живут там в пяти минутах езды от нашего бывшего дома в Петербурге, И они, значит, нам в очередной раз рассказывают про Америку, и что вот наступает уже сейчас период, когда можно подавать заявки в лотерею грин «Гринкарт». Честно говоря, я вообще слышала, что есть такая лотерея, но при всей моей такой открытости и позитивности к миру я в лотерею не верю. Вот правда, и до сих пор не верю. И в своей жизни на тот момент, это, получается, был октябрь 2012 года, я не встречал ни одного человека вживую, который бы сказал, да, я выиграл грин-карту, я живу в Америке, все это по-настоящему. И мне всегда казалось, что ну, это вообще какой-то бред. Ну, что может быть там в пятницу вечером, за ужином, какие решения, поехали с нами, Но ну, мы так дружим здорово, ходим друг к другу в гости, какая разница, где это делать, в Питере или в прекрасной солнечной Калифорнии, где вообще можно снять дом на две семьи и стать еще ближе. И мы такие, да, давайте, а почему, собственно говоря, нет? Я думаю, что вот этот наш такой легкий подход к жизни, то мы часто соглашаемся, даже не подумав хорошо о каких-то вещах, то есть мы даем шанс каким-то возможностям. Но почему нет? Ну давайте попробуем, нас это ни к чему не обязывает. Честно говоря, я даже не принимала никакого участия в дальнейшем ни в чем в этом потому что мой муж непосредственно сам взял данные, ну, где заполнить анкеты, он полностью сам вводил все наши данные, потом он собирал документы, он все сделал сам, своими руками. Сколько вам было тогда лет э, с мужем? Я просто хочу понять, в каком возрасте делаются такие вот... Это было... О, боже, нам было 20, 20... Мне было 29, соответственно, моему мужу было на пару лет постарше он меня, да, то есть ему было 31. Ну, то есть вы не были там 8 лет. Да, это 30... и дело. Что да, то есть мы, не... мы вообще жили в Петербурге, как и у многих приличных людей. У нас была и квартира, купленная в ипотеку. Так я говорю, вообще мыслей даже не было никогда таких. Хорошо. Может быть, тем, кто подает из года в год, может быть, им стоит, знаете,
0: в какой-то год сказать, а я подаю эту заявку просто так вообще. Даже не я ее подаю, а ее подает мой муж или там моя подруга. Да, но тем не менее. Когда вы выиграли, а вы все-таки выиграли, вы все-таки решились собирать документы, да, и идти на собеседование? Расскажите нам вот эти вот немножко технические вопросы, одновременно упомянув,
1: почему вы все-таки решили продолжать как бы всю эту процедуру, а там не отказались. Я очень хорошо помню момент, что когда мы подали анкеты, и я спросила мужа, ну потому что это как бы с одной стороны такая, ну, фигня, то есть ты подал, и это же тебя ни к чему не обязывает, то есть ответственности вроде как никакой нет. Но я помню, как я спросила мужа, что говорю, Русланчик, ну вот мы же подали анкеты, а если мы выиграем? Ну, мы поедем? Он говорит, ну, давай, наверное, поедем, потому что ну, иначе какой смысл вообще во всем этом тогда участвовать? И я говорю, ну, окей, да, хорошо, тогда если мы выиграем, мы попробуем переехать, посмотрим, как оно там, в конце концов, поскольку для нас это были не невынужденный переезд, мы, естественно, не рассматривали это как, что мы навсегда уезжаем из России, мы не хотим больше никогда возвращаться. Все это вообще никак не связанная с нами история, то есть мы решили для себя, что мы в любом случае поедем, посмотрим, и с такими же мыслями мы ехали уже с билетами на руках в самолете Санкт-Петербург-Сан-Франциско, что ну, приедем, посмотрим, нет, вернемся. Никто не не дает никому никаких гарантий, что здесь понравится. Я даже сейчас не про то, что ты сможешь здесь самореализоваться, а именно просто про то, что тебе понравится место, что ты захочешь жить вот здесь вот. Потому что несмотря на все минусы, например, там, Санкт-Петербурга, в частности, там, может быть, связанные там с погодой и еще что-то, я очень люблю этот город, и мне было там очень комфортно, я точно знаю, что я абсолютно на своем месте. Поэтому я понимала, что в жизни бывает по-другому, что ты можешь быть не на своем месте, а поскольку есть возможность выбирать, то лучше не жить там, где ты жил, даже если ты выиграл грин-карту и вот такая манна небесная тебе свалилась. Соответственно, процесс у нас получился достаточно долгий. То есть в октябрь 2012 года мы подали заявку. А в май 2013 года мы узнали, что мы выиграли. Также в мае 2013 мы отправили распечатанные, заполненные наши анкеты в штат Кентукки. Сейчас, к счастью, делать этого уже не нужно, потому что они принимают документы электронно, прямо на сайте. И потом у нас начался период ожидания, нас должны были пригласить на собеседование в посольство в Москву. Потому что в Петербурге нет посольства, а все собеседования в России проводятся в Москве. И мы просто ждали и отслеживали ежемесячно номера, которые в этом месяце участвуют в в собеседовании. И нас пригласили на собеседование только в марте 2014 года. И собеседование нам назначили на 23 апреля 2014 года. То есть прошел практически год с момента, как мы узнали, что мы выиграли. И получается полтора года почти с момента, как мы только подали заявку. Получается, вот 23 апреля мы приехали в Москву. Мы приехали за два дня раньше, потому что до того, как ты приходишь на собеседование в посольство, ты должен обязательно пройти медицинский осмотр в аккредитованном медицинском центре и с конвертом из этого центра ты приходишь уже непосредственно в посольство. И мы, соответственно, рано утром, на 9 утра у нас было назначено собеседование. Мы пришли в посольство, сдали все свои вещи. У нас не было ничего, кроме пакета документов, который там тоже потом сдаешь. И все, кто так или иначе был связан с вопросами о переезде, их посадили в такой коридор, очень маленький, где рядами так стояли стулья. Там не было ни часов, ничего. То есть мы просто сидели и ждали, пока по громкой связи нас вызовут. И, значит, мы сидим, ждем-ждем, и тут называют мою фамилию, мы заходим к консулу. И вот я до сих пор помню, наши лица, как две расписные вазы, начищенные, сели перед консулом с улыбками просто во весь рот, потому что, ну, наконец-то мы дождались. И вообще, в принципе, было, ну, было интересно как это все проходит, он нам задал три вопроса. Кем мы работаем в Петербурге, мы каждый ответили. Он спросил первый раз, это наш первый брак друг с другом, или у нас были браки до этого, и он спросил меня, чем вы будете заниматься, какие у вас планы, чем вы будете заниматься в Америке. Но мы ответили, и все это заняло, ну, я не знаю, ну, мне кажется, пять минут даже не заняло. Он такой что-то попечатал себе в компьютере и такой поднимает глаза и говорит, поздравляю, ваша виза одобрена. Паспорта с визой вам придут там в течение какого-то времени. До свидания. Мы такие, вау. Ну, естественно, мы там обнялись. Хотелось прыгать. Просто, наверное, от того, что, хотя мы все еще не хотели, у нас еще не было навязчивой идеи переехать в Америку, но то, что мы смогли это сделать, хотя, опять же, от нас ничего не зависело, ну, это было здорово. Это был такой адреналин, как будто ты, не знаю, сделал что-то вообще недоступное абсолютно. И все, мы вышли, позвонили родителям и поехали на кораблике по Москва-реке праздновать то, что мы скоро переедем в Америку. И какого числа вы полетели? Мы полетели 31 мая 2014, 2014 года, Еще да. Через, есть, через месяц, да. Мы могли полететь раньше, но я думаю, что ваш вопрос, скорее всего, будет следующий при работе моего мужа, поэтому я расскажу, почему мы полетели так быстро. Хорошо. Я просто хочу чуть-чуть прокомментировать, что вот я сейчас со многими людьми очень общаюсь,
0: и вот э, успешные именно истории переезда, они все такие, знаете, легкие. Я э, хочу рассказать тоже про себя. Я ждала переезда в Швейцарию, два года, два с лишним даже года. И я через там, полтора года уже, когда уже подходила к двум, я уже была, конечно, в таком стрессе, что, честно говоря, не хотела уже ничего. И в какой-то момент, когда я решила, что мне уже нужно просто расслабиться, потому что ничего не происходит, или ничего не происходит так быстро, как я бы хотела. И вот в тот момент, когда я уже расслабилась, когда я уже поняла, что уже просто надо принять ситуацию так, как есть, она реально закрутилась и завертелась. Мне кажется, тут важно понимать, две вещи, которые... Одно из которых вы сказали, это то, что это точно не билет в один конец. Не нужно так уж себя стрессировать, переживать и думать, что если сейчас не получится, то вся жизнь пойдет на смарку. И второе, это то, что всегда нужно быть, конечно, в расслабленном, веселом, в хорошем, позитивном настроении, чтобы бы ни происходило, потому что именно тогда и происходят самые от Вселенной самые классные чудеса и подарки. Да, это не отменяет то, что мы говорили 10 минутами раньше. Не думайте, что мы тут такие две блондинки. Мы, кстати, обе не блондинки. Что мы забыли, что мы велели всем работать. Работать, безусловно, нужно. Хорошо. Майя, я вот еще хочу, чтобы мы с вами затронули небольшие технические моменты. Понимаете ли вы, и, может быть, расскажете нашим слушателям, что нужно знать, когда вы приходите на собеседование? Из-за чего могут отказать в визе, даже если вы выиграли в лотерею? И что, соответственно, нужно сделать, как себя вести,
1: чтобы этого не случилось? Отличный очень вопрос. И я немножко забегу еще вперед, скажу о том, что... Вообще, для того, чтобы принять участие в лотерее, есть один единственный официальный сайт, который принадлежит Министерству иностранных дел Соединенных Штатов. И только на этом официальном сайте нужно заполнять анкету. Есть огромное количество посредников, которые помогают это делать. И якобы иногда заверяют, что они делают это по своим каналам, и шансов там у вас больше и так далее. Но нет, есть только один ресурс, на котором ты заполняешь анкету и на котором же ты впоследствии проверяешь результаты. Официальный ресурс, он один и единственный. И он, например, никогда не рассылает письма из серии «Ой, а вы выиграли?» «Ой, а переведите там консульский взнос заранее» и так далее. То есть чтобы люди понимали, что э, в первую очередь Нужно доверять только официальным ресурсам. Что касается, как подготовиться. Вы знаете, на эту тему созданы тысячи форумов в интернете, как ты должен подготовиться каким ты должен быть человеком, сколько у тебя должно быть денег на счету. Но если мы говорим о том, что это лотерея, как ты подготовишься к лотерее? Я не знаю. Я считаю, что никак. Пожалуй, единственный критерий, который, на мой взгляд, может как-то поспособствовать не выигрышу, а уже непосредственно получишь ли визу или нет, потому что выигрыш грин-карты еще не означает одобрение визы. И вот когда уже непосредственно тебе должны оформить визу, перед этим ты приносишь в консульство пакет документов. Подготовили, мы собрали все документы, которые у нас были. Наши дипломы, наши какие-то сертификаты, свидетельство о собственности на нашу квартиру, на машину, выписку из счета в банке и так далее. То есть мы просто хотели показать, какие мы люди, кто мы есть и так далее. И я не знаю, влияет это или не влияет. Я совершенно точно знаю людей, у которых вообще не было никакой собственности, никаких денег на счету, и у них не было даже английского вообще никакого. И им давали грин-карту, и они переезжали, и все в порядке. Истории людей такие разные. И все приезжают из разных городов, из разных мест, с разным образованием, с разным опытом, разным количественным семейным составом. Я для себя не могу выделить какой-то алгоритм, по которому выбирают людей. Подготовиться нужно прежде всего так, что не думать, что это билет в один конец. Мне кажется, это главное готовность. Все остальное... Я не верю вообще, что от тебя здесь что-то зависит. Ничего. То есть... Главное, чтобы ты пришел на собеседование и вовремя предоставил свои данные. А там будет, что будет. Ну и прекрасно, кстати. Можно было бы, конечно, попытаться
0: выспросить консула, как он отбирает людей, которым одобряют визу, но вряд ли у нас это получится. Поэтому, да, я думаю, что давайте возьмем вот эти наши два совета на вооружение, будем, так сказать, расслабленными и спокойными, и будем понимать, что это не последнее, что что нас в этой жизни ждет. Хорошо. В Америку мы сегодня переедем вообще Значит, смотрите, несмотря на то, что вы не думали переезжать, но тем не менее времени у вас было много подумать о том, чем вы будете заниматься, и вы, и ваш муж детей у вас тогда еще не было. Вот расскажите, во-первых, о чем вы думали, что-нибудь придумали ли вы, как вы выбирали место,
1: куда вы поедете, вот эти полтора года. Ответьте на третий вопрос консула. Значит так, о чем мы думали эти полтора года? Собственно, мы не думали ни о чем, связанном с переездом в Америку. Единственное, что мы сделали, пожалуй, мы расхломили абсолютно свою квартиру, что-то продали, что-то выкинули и так далее, просто для того, чтобы, когда мы получим визу, и если вдруг мы решим лететь вот прямо сейчас, официально государство дает полгода на то, чтобы ты въехал по выигранной грин но мы подумали, что чего ждать полгода, если уже можно сейчас поехать. Плюс это было лето, и, в принципе, самая прекрасная пора. Когда мы поняли, что, условно говоря, вот нам дают визы, нам оставалось просто собрать свои вещи и продать машину. Все. Но это вопрос двух дней, поэтому, условно говоря, когда мы получили визу, у нас все было готово для того, чтобы переезжать. Когда меня консул спросил, чем я буду заниматься в Америке, я ему по-честному сказала, что первые пару-тройку месяцев я планирую заниматься ничем. Вот вообще ничем. Я хочу жить наслаждаться жизнью, красотами американскими и так далее. Я не планировала работать, это было мое абсолютно осознанное решение, потому что, наверх, я работаю 16 лет всю свою жизнь, и у меня никогда не было такого, что я там... Точнее, у меня, наверное, было, что я могу не работать, но я себе такого не позволяла, я всегда работала. И всегда очень этому радовалась, и это было с удовольствием и вообще... Я очень благодарна, наоборот, тому, что я пошла работать так рано и очень рано узнала жизнь. И поэтому мне хотелось просто хотя бы чуть-чуть не работать. И это было еще связано с тем, что в Петербурге я работала на шоколадной фабрике и вела огромный, тяжелейший проект, который отнимал у меня огромное количество душевных сил. И поэтому, когда ты работаешь там вообще, хоть из с девяти до шести, условно говоря, но ты все время еще как бы в работе, в работе, в работе. И так получилось еще, что потом один мой знакомый предложил мне подработать тоже руководителем проекта в нерабочее время на его проекте. И его проект был связан с Республикой Татарстан и с работой непосредственно на президента Республики Татарстан. И я не смогла отказаться. Даже при том, что я понимала, что мне будет очень тяжело иметь две ответственные, офигенные работы. Но днем... Я работала в офисе там, а по вечерам из дома или из другого офиса я работала в другом месте. И, конечно, я была выжата вообще как лимон. И поэтому, когда у меня появилась возможность не работать, плюс мне еще нужно было понять, чем вообще я смогу заниматься в Америке. А у моего мужа ситуация была немножко другая. Он вышел на работу, мы прилетели в пятницу, в понедельник он вышел на работу. Вот расскажите нам, как так так могут люди сделать? На самом деле это, опять же, просто стечение обстоятельств, скорее всего, потому что в Петербурге он работал в американской компании, у которой штаб-квартира находится в Калифорнии, и поэтому, когда мы уже узнали, что мы выиграли, он пошел к своему боссу и сказал «Я выиграл грин-карту, и я буду переезжать в Америку. Есть ли какие-то возможности перевестись в американский офис?» Его вот говорит, да, отлично, вот прям сейчас как раз есть такая потребность, и мы можем тебя взять. Получается, через месяц мы прилетели в Калифорнию, и муж вышел просто на работу в свой американский офис. Он до сих пор работает в этой компании, в которой он, получается, работал в Питере с 2011 года. 6 лет он там уже работает. Как раз буквально в прошлом месяце он получил повышение, и теперь он директор департамента. До этого он был руководителем проектов а какая у него специальность Майя? скажите нам? Если я не ошибаюсь, он по специальности вообще радиоинженер, но он никогда не работал по своей специальности. Он учился в университете аэрокосмического приборостроения, закончил университет с красным дипломом, и он работал в сфере it вот как вы
0: думаете, зависит от специальности, от профессии, от работы, то, насколько быстро можно найти работу, ну, скажем, в вашем месте, не будем за всю Америку говорить, допустим, в вашем месте, вот программирование и IT — это высоко востребованные специальности и профессии. А если, скажем, я юрист или кто бы я могла еще быть бухгалтер? допустим. Насколько можно найти работу быстро, как вы
1: думаете? Безусловно, особенно если мы говорим про ту область, где мы живем сейчас, это зависит, естественно. И можно сказать, и за всю Америку тоже. Это, конечно же, зависит. Потому что в Америке очень явное разделение штатов по тому, на чем они специализируются. Ну, условно говоря, там, IT — это Калифорния, и есть еще точечно, например, Сиэтл, в Майами, в принципе, во Флориде тоже есть там кусочек IT и так далее, да? Если мы говорим там про финансовые корпорации, то это Нью-Йорк, Манхэттен, да? то есть, в принципе, вот такие вот пятна яркие с выделенным количеством специалистов, не специалистов, а, наверное, направлений, да, деятельности, они есть. То есть если мы, например, возьмем штат Небраска, да, где там основная деятельность – это там выращивание кукурузы и выращивание коров, да, то, наверное, агрономом будет туда нужно поехать, нежели приезжать в Силиконовую долину и что-то здесь пытаться агрономить. Поэтому, конечно, это очень сильно зависит от специальности, и у человека, у которого специальность есть, ему бы не мешало провести очень хороший мониторинг, да, всей страны, для того, чтобы приехать и с большей вероятностью устроиться на работу. Безусловно, есть такие специальности, которым будет сложно везде. В частности, юристам, медикам, учителям. Это такие специальности, которые несут под собой огромное количество знаний узконаправленных. Наверное, даже юристу-международнику приехать в Америку и найти работу по своей специальности, плюс-минус такую же должность, как он, например, мог работать в Москве или еще где-то, это невозможно практически. Потому что мне кажется, все, что вообще юристы здесь переучиваются практически с нуля, и они должны отработаться определенное количество там, часов и так далее. Да? Но при этом, например, бухгалтеру гораздо проще, если ты переезжаешь. Ты должен быть готов начинать чуть-чуть сначала.
0: Вот я чувствовала, что это заговор против юристов есть <laughs> всемирный. Друзья, напоминаем, что после того, как выходит новый выпуск подкаста, на нашем канале в Телеграм по адресу telegram.me начинается неделя той страны, в которой живет герой подкаста. Так что на этой неделе будем писать про Америку, про визы, гранты, конкурсы, про учебу и про работу. Про все самое-самое интересное. Информации столько, что не знаю, как мы уместимся в одну неделю, но будем стараться. Чтобы ничего не пропустить, подпишитесь. Telegram. слэш Клэп Хорошо. Майя, э, расскажите тогда про себя. Вот вы запланировали себе три месяца. Я, кстати, очень за то, чтобы, э, когда вы переезжаете, особенно в новое место, запланировать себе какое-то время на то, чтобы посмотреть, осмотреться, да, посмотреть, что э, вообще происходит, что, что там востребовано, что чем бы вы могли заниматься. Я очень за, потому что я тоже, когда переезжала, очень стрессовала, я думала, я хотела, как ваш муж, приехать в пятницу, а в понедельник выйти на работу, и очень переживала, что надо же, что-то затянулся процесс. Сейчас я понимаю, что это была ошибка, и правильно, на самом деле, конечно, вот это время себе взять. И что было? Вот вы запланировали себе какое-то время, и дальше что случилось? Вы его продыхали?
1: Но получается, да, мы переехали, просто наслаждались жизнью, честно говоря. Хотя, опять же, мне кажется, есть небольшой какой-то стереотип по поводу того, что если ты переезжаешь, твоя жизнь кардинально меняется, все меняется и так далее. Глобально в наших жизнях не поменялось ничего, кроме того, что я перестала ходить на работу. Но мой муж точно так же ходил в офис с 10 до 6, и мы каждый день, он ездил на работу, мы каждый день готовили завтрак, обед и ужин, да, занимались, не знаю, стиркой, глажкой и так далее, да, то есть, по сути, поменялись декорации очень сильно, и мы стали ездить часто каждые выходные, мы в пятницу вечером уезжали, в воскресенье поздно вечером возвращались. Это, пожалуй, единственные вот два таких момента, да, это то, что я перестала работать и что мы стали очень много ездить, которые изменились в нашей жизни. По сути, мы вели такую же жизнь, и занимались еще большим количеством бюрократии, потому что нам нужно было оформить документы, там, сделать медстраховку, получить местные права и так далее там подобное, да, там решить вопрос с машиной, найти свою квартиру, потому что поначалу мы жили, естественно, в квартире, которую нам предоставила компания мужа. Как мне кажется, это, конечно же, поспособствовало более плавной адаптации. Если бы мне нужно было выйти на работу вот прямо сейчас, я думаю, что я бы вышла, и это было бы все так же чудесно, но тот факт, что я могла просто выдохнуть, вот правда, выдохнуть, потому что, конечно же, несмотря на то, что у нас было все готово к переезду из Петербурга, это все равно был стресс, да? стресс прежде всего был психологический, потому что ну, там, мы расставались с нашими близкими людьми, да, ты пытаешься там со всеми встретиться, надышаться, наговориться, на обниматься и так далее... И я очень хорошо помню, там, один из предпоследних дней мы устраивали такую большую прощальную вечеринку, и я не поняла, что произошло. То ли я выпила где-то лишний бокал сангрии, то ли это просто усталость навалилась. И еще там нам друзья сделали такой трогательный подарок, они пели для нас песню, и, в общем, я расплакалась просто, ну вот, и мне кажется, вот все мое внутреннее напряжение, которое было, оно прям выходило из меня этими слезами, и я просто уснула просто в разгар самой вечеринки. И это, это, это вот тот стресс, который он был, и, и хотя там тогда, может быть, я не совсем это осознавала, я только потом уже это поняла, что на самом деле все это, ну, то есть, мы, конечно, там быстро собрались и так далее, но в целом внутренне было все равно, конечно, волнение и напряжение. Поэтому я себе первую задачу поставила такую. Я хочу начать заниматься йогой. И так получилось, что на местном форуме я наткнулась на тему, кто какие йога-студии посоветует. И я, соответственно, почитала и, и тоже спросила, а я вот живу в таком городке, а может быть, вы и у нас что-то знаете? И мне э, в личку на Фейсбуке написала женщина, что она э, преподает йогу индивидуально и в группах и приглашает меня на первый бесплатный урок. Это вот возвращаясь к вопросу, как легко все приходит в нужное время, в нужном месте. И, собственно, я и жила такой жизнью. Я три раза утром ходила, три раза в неделю по утрам я ходила на йогу, потом гуляла, общалась там со своими друзьями, Вела блок очень активно о жизни, потому что было о чем писать. Вечером приходил муж с работы, мы ужинали, шли куда-то гулять или там ездить на велосипедах там, или еще что-то. Так мы и жили. Абсолютно беззаботный месяц у меня был первый. Весь июнь я прожила в таком ничего не делании, но мне стало скучно, потому что друзей у меня здесь не было, знакомых у меня здесь не было. Ну а что делать-то? Надо идти работать, я подумала. Ну, надо что-то найти. Важный такой момент. В 2014 году, к этому времени, мы были женаты уже 4 года с мужем. И, в принципе, мы хотели бы, наверное, чтобы в нашей семье появился ребенок. К сожалению, у нас не получалось очень долгое время. Два года. Вот два года в Петербурге последние я не могла забеременеть. И врачи мне поставили неутешительный диагноз и сказали, что, скорее всего, сама я не смогу забеременеть никогда. Я как человек, который считает, что большинство физических проблем они все таки из головы, и я думала о том, что я всегда работала и всегда очень любила свою работу. Мне вот прям так везло по жизни, что почти всегда, за исключением там одних трех месяцев в моей жизни, всегда были очень любимые работы. И я в глубине души все время думала, ну как вот я сейчас уйду в декрет, когда у меня такая классная, любимая работа? Но ну как я могу идти в декрет? И мне кажется, что этот фактор в том числе мог быть одним из сдерживающих факторов того, что я не могла забеременеть. И поэтому, когда я переехала в Америку и подумала о том, что мне нужна работа, которую я не буду бояться потерять, которой я не буду бояться уйти, потому что я уже тоже, наверное, хочу ребенка. Через полтора месяца я нашла, случайно увидела все на том же Фейсбуке, вакансию в детской музыкальной школе. И я подумала, о, я буду ближе к детям, это, может быть, тоже как-то поможет, и вообще все сложится складно и ладно. Ну и, собственно, все, 1 августа я вышла к ним на работу. Классическая административная бумажная работа, которую, в принципе, я очень люблю, потому что я по складу характера такой человек, чтобы во всем везде был порядок. Там Я, значит, там все системы настроила, чтобы все работало. Я у них работала, получается, с 1 августа 2014 года по 14 сентября 2015 года. 14 сентября я отработала последний день, и 17 сентября я родила своих детей.
0: О, я... как прекрасно. Да. Значит, плавно подошли мы к, к важному вопросу, тоже животрепещущему, потому что многие интересуются, конечно, медициной вообще американской и, в частности, медициной детской и медициной для беременных, скажем, да, для беременных и для родов. Вот расскажите нам, пожалуйста, ну что, естественно, возможно, как все это происходило, там не прямо в подробностях, а что что вам понравилось, может быть, что не понравилось, или что-нибудь, что вы, может посоветуете для тех, кто просто хочет рожать в Америке.
1: Смотрите, я приехала, получается, из Петербурга с диагнозом бесплодия и с прогнозом врачей, что я никогда не смогу сама забеременеть. Конечно же, это не придавало мне каких-то женских сил, да, на то, чтобы э, жить дальше спокойно и счастливо, хотя я понимала, что, наверное, нужно думать как-то в другую сторону. Еще, живя в Петербурге, за полгода до переезда мы для себя вопрос попыток забеременеть врачи, таблетки и так далее, мы для себя его закрыли, потому что я сказала, что все, хватит, я больше не могу обсуждать это ни с какими врачами. И когда мы переехали сюда, в Калифорнию, естественно, нам было просто не до этого. То есть никто не планировал бежать к докторам и спрашивать их мнение. Поэтому я была готова начать обсуждать этот вопрос с врачом только в ноябре 2014 года. Я сказала мужу, что я хочу сходить, и, может быть, они что-то посоветуют мне другое. Я сходила к врачу, он меня направил к местному репродуктологу, к которому я пришла с двумя листами А4, на которых были исписаны на английском все те термины, которые могли бы помочь мне рассказать ему мою огромную историю, которую я привезла с собой из Петербурга. Да? Со мной вместе была толстенная медицинская папка со всем тем богатством, которое у меня было. После получасовой беседы он мне говорит, слушайте, какое бесплодие. До того, как вы родите ребенка, у вас еще миллион тысяч шагов. Мы можем сделать, чтобы вы родили ребенка естественным путем, в смысле, забеременели естественным путем. 3 января 2015 года я забеременела. Поздравляю. Спасибо. Что касается медицины, которая связана с ведением беременностей и родов, у меня нет вообще никаких вопросов, претензий, пожеланий, замечаний, чего-то. У меня все было идеально на миллиард процентов. Я вспоминаю это как самое приятное время в своей жизни, связанное с посещением докторов. Было все супер, было очень внимательно, очень тактично. Я, естественно, поправилась очень сильно, потому что я вынашивала двоих детей, и у меня был огромный живот, и мне было тяжело ходить, особенно на последних месяцах. Но каждый раз, когда я приходила в больницу к своему врачу, мне все говорили, «Вау, какая ты красивая! Какой у тебя классный живот! Как ты хорошо выглядишь!» Ну вот, вот, что я помню о том, какая медицина в Америке, вот такая. И, в принципе, родились мои дети, и все было идеально. И муж был с нами, несмотря на то, что у меня была плановая кестерева, это была операция, он был с нами от самого начала до самого конца, он первым увидел наших детей, перерезал ему, им пуповины, и был с нами 24 часа в сутки на протяжении всего этого времени. Это был а... какой-то
0: специальный роддом, Майя, вы какой-то выбирали роддом, или это ближайшая какой-то там к вам больница?
1: Условно говоря, это практически ближайшая к нам больница. Тут э, система медицинская немножко по-другому устроена. У нас есть медицинская страховка от работы моего мужа. Частично э, за нее платит компания, частично ее оплачиваем мы. Соответственно, это, в эту страховку входят определенные клиники, куда мы можем ходить со своей страховкой. Ну, и мы выбрали одну из клиник, при которой есть роддом. Потому что есть много больниц, но не во всех больницах можно рожать. То есть рожать можно там в каких-то определенных. И мы выбрали просто наугад. Абсо- я выбирала сама лично абсолютно наугад больницу. Здесь, в Калифорнии, у нас по нашей страховке, в частности, ты выбираешь клинику, какой-то доктор у тебя ведет беременность, а рожаешь ты с тем, кто дежурит в момент, когда у тебя наступают роды. Все это было по страховке. Мы заплатили только 500 долларов. Ну, это такой, я не знаю, как сказать, административный взнос, что ли. То есть ты платишь просто потому, что твоя страховка не покрывает все. То есть ты должен заплатить просто 500 долларов за за роды. И все, больше мы не платили ничего. Мы из роддома не хотели выписываться, потому что мы жили там как на курорте. Там было все для того, чтобы просто наслаждаться тем, что ты теперь родитель, и не думать вообще ни о чем. Хотя, для ради, ради, да, стоит сказать, что у меня двое детей, И это, конечно же, не курорт совсем, и не курортное настроение, но ощущение было, что
0: мы на курорте. Прекрасно. А тогда, допустим, про детскую медицину, про про педиатрию.
1: Что скажете? Довольны сейчас этим? Педиатрии, как раз ситуация немножко другая. Я не могу сказать, что я недовольна. Самое главное, что есть вообще в американской медицине, она очень отличается от российской медицины. Подходом. Прежде всего своим подходом. Здесь врачи никого не залечивают и не ищут у тебя каких-то несуществующих болезней. И обычно любой приход к терапевту или к педиатру заканчивается тем, что попейте еще, пожалуйста, побольше воды, и если не пройдет, приходите через два дня. В первый год жизни ребенка ребенка смотрит только педиатр. Здесь никто не приходит к тебе на дом, ты ездишь, неважно, две недели твоему ребенку или полгода ребенку. Ты приезжаешь педиатр непосредственно на прием. Мы сменили 4 педиатра, не потому что они нам не нравились, но нам хотелось кого-то более чуткого, что ли. Хорошо, это мы поняли. Расскажите, пожалуйста, нам еще вот что. Я поняла, что
0: с адаптацией все э, более-менее прошло гладко, не будем про это говорить. Давайте проговорим сейчас про общение. Много очень страхов связано с тем, что... Вы потеряете свои связи, и вот вы рассказали историю очень, мне кажется, очень частую про то, что начинаешь плакать, да, когда там собрался, но то, что родители плачут там в четыре ручья, это понятно, и и родственники, и друзья, и ты сам плачешь, и, соответственно, больше всего переживаешь потери связей, потери коммуникации, потери общения. Вот расскажите, как сейчас ваше общение выстроено В мы поняли, что вы в том числе занимаетесь организацией этого общения для себя Как вот это сейчас выстроено, как получилось так, что вы стали этим заниматься?
1: Безусловно, это, наверное, один из тяжелых моментов, который может быть для человека, переезжающего Неважно, в какую страну Когда ты теряешь свой круг общения Теряешь не в смысле, что все, ты больше с ними не общаешься, а в смысле, что они же там остались, а мы здесь. Плюс, что касается Америки, это огромная разница во времени. То есть я бодрствую, они спят, я сплю, они бодрствуют. И ну, плюс еще, да, работы, дети и так далее, все это очень скрадывает общение. Сюда, когда ты приезжаешь, ты не знаешь вообще никого. И особенно вот в тот мой период, когда я не работала, я, я все время думала, ну вот были бы у меня подружки, моя жизнь вообще была бы просто как в раю. Я бы ходила с подружками, тусовалась, ездила бы там с ними вообще. Это было бы просто идеально. Но, конечно, такого не бывает. Первых, наверное, знакомых мы нашли только в августе. Это вот были люди, с которыми мы подружились и... Стали там вместе ездить, путешествовать, да. Потом как бы это все постепенно нарастало, нарастало, нарастало. И сейчас, конечно, у нас очень большой круг общения. И в том числе он, естественно, расширяется благодаря тому, что моя такая активная социальная позиция, которая не давала мне покоя не в Питере. Мои друзья питерские подтвердят, что я вечно, ой, а давайте это организуем, а давайте туда поедем, а давайте тут соберемся, ой чемпионат по керлингу, да, я участвую, там, не знаю, скалолазание, я в первых рядах. Такая я была в Питере, и такая я осталась здесь. Конечно, когда мне не с кем было ничего организовывать, я немножко успокоилась. Хотя, опять же, с очень быстрого времени, и благодаря интернету я начала собирать девочек. Мы встречались там то в Сан-Франциско, то еще где-то просто познакомиться, попить кофе и так далее. Но потом я забеременела, и это, конечно, во время беременности, я помню, мы еще встречались, а после беременности, первый год, я жила в абсолютном вакууме. У меня были только мои дети, мой муж – И буквально там парочка близких людей, тех, кто не побоялся, парочку с двумя детьми. Ну, то есть ребята приезжали к нам в гости, мы там ходили вместе, гуляли, и они нас очень поддерживали, за что им огромное спасибо. Они даже привозили нам продукты, что это вообще самое лучшее, что могут сделать друзья, это помочь тебе в бытовом плане. Сейчас, когда я снова вернулась к жизни, потому что мои дети подросли, и я понимаю, что не то чтобы мне не хватает общения, Наверное, мне хватает общения в целом с моими подругами, но мне внутри меня прям сидит, кипит, нужно что-то делать. И поэтому, когда я подумала, ну, это же так интересно собираться вместе и что-то делать. Тем более, что здесь, в принципе, когда огромное количество русских людей, вот в нашей там, вообще в Америке очень много русских, в Калифорнии русских еще больше, мне кажется, чем в Америке, во всей остальной. Берри, где мы живем, здесь... Русских людей, так же, как и, в принципе, людей других национальностей, огромное количество. Под русскими я сейчас говорю русскоговорящую, да, то есть я э подразумеваю в том числе и наших братьев с Украины, Белоруссии и так далее, то есть, да, всех, кто говорит на русском языке. В общем, отовсюду русских людей здесь огромное количество. Успешных, давно приехавших, только переехавших, тех, кто очень ищет людей, друзей и и так далее. Неважно, чем ты занимаешься, да. И поэтому я решила, а может быть, нам чаще встречаться и делать наши встречи разнообразнее. Конечно, в первую очередь, это моя потребность. да? Я реализую свою собственную потребность, которой мне не хватает. То есть если бы кто-то делал какие-то такие мероприятия, куда можно было бы ходить, и, в принципе, там есть люди, кто делает, и я с удовольствием хожу. Но поскольку в, там на 100% того, чтобы мне хотелось, никто не делает, поэтому я решила делать это сама. Естественно, вот буквально вчера у нас был очередной ежемесячный бранч, на который мы собираемся. Пришло 15 человек, и я очень переживаю, чтобы всем все понравилось, чтобы место не подвело, чтобы вкусно было и так далее. В общем, все прошло абсолютно прекрасно, идеально, и мы просидели почти 4 часа, хотя по плану обычно 2-2,5. Это было чудесно. Что самое, наверное, для меня ценное в этом, что, конечно, благодаря этому я нахожу людей, своих. вот, Вот своих людей, с которыми я могу там встретиться потом на чашку кофе, которых я могу пригласить к себе домой, с которыми мы можем поехать путешествовать вместе. Что еще более ценно для меня, что все эти люди начинают потом дружить между собой. Все же приходят почему? Потому что, ну, не хватает. То есть не потому, что я такая там, может быть, какая-то то необычная, что наоборот, благодаря мне они знакомятся друг с другом и происходит магия в дальнейшем. Поэтому я очень хочу продолжать этим заниматься и очень желаю себе смелости делать все больше и больше мероприятий, потому что, конечно, моя скромность и стеснительность внутренняя и там какое-то чувство неуверенности, которое мне присуще, и вообще мне очень тяжело находить контакт с новыми людьми, но я работаю над собой, в том числе вот с такой помощью, и хочу, чтобы все девочки Бээри дружили и вообще, чтобы у всех было все круто. А вот тогда ответьте на
0: такой вопрос у меня в связи с этим. Вот эти встречи, которые вы организовываете, вот вы мне рассказывали вначале, они, на самом деле, классные, интересные. Майя говорила, что, например, они ездят смотреть на винодельню, да, или еще какие-то такие вещи. Почему вы принимаете в компанию только русскоговорящих? Почему вы не общаетесь также с девушками англоговорящими или там другоговорящими? Неважно. Почему вы только на русское комьюнити нацелены?
1: Хороший вопрос. Я себя его однажды задавала и пока не смогла найти на него какой-то такой лаконичный ответ. Я думаю, что сейчас для минимизации рисков для моего какого-то внутреннего спокойствия я хочу только на русских людей это делать. Плюс еще я понимаю, как важно объединить тех, кто особенно приехал только недавно, и как им не хватает друзей и общения, прежде всего русскоговорящего. Поэтому... Здесь палка о двух концах. С одной стороны, я боюсь выходить на новый уровень и на новый рынок и оправдываю себя тем, что сначала я должна помочь русским девочкам, а дальше уже будет видно. Но вы, то есть, все равно не говорите, вот наша
0: семья, мы будем говорить только по-русски, будем общаться только с русскими, и больше никаких друзей у нас нет.
1: Такого Ни в коем случае, конечно же, нет, и я, наоборот, за расширение как можно большего количества друзей с точки зрения разных культур, национальностей и так далее, благо мы живем в таком месте. Более того, я, мои дети пойдут исключительно в американский садики, и будут общаться на английском и, соответственно, заводить себе американских друзей. И я надеюсь, что они мне помогут тоже завести американских друзей, потому что сейчас у нас нет американских друзей. Это такой тоже вопрос, кстати, очень важный для понимания тем, кто только приедет. Я думала, что, ну как, я перейду в Америку, я сразу же стану супер классно говорить на английском, да я подружу со всеми американцами и так далее. Ну, ха-ха-ха, я бы сказала себе сейчас, спустя три года, потому что если ты не работаешь на работе, в англоязычной среде, то твой английский не меняется никоим образом, естественно, да. Ну, то есть, да, все говорят по-английски вокруг, и ты тоже с ними иногда говоришь там, в супермаркете, не знаю, в аптеке, у доктора и так далее, но это вообще вот 5% из твоего стопроцентного английского. Поэтому даже здесь нужно либо среда нужна, чтобы твой язык был, либо нужны друзья, либо, соответственно, какая-то учеба, еще что-то. То есть язык сам по себе даже в англоговорящей среде, он не растет, к сожалению. К моему огромному сожалению. Американских друзей мы пока не можем себе тоже завести, потому что не потому что мы не хотим, а просто... Ну, как-то я общаюсь там с мамочками, с местными, например. Ну, не с русскоговорящими, да, на площадке. Ну, мы пообщались там, тут пообщались, тут пообщались. Я понимаю, что я не могу пригласить их к себе в гости. Но просто это как-то не очень уместно. То есть я, конечно, знаю точно, что если я позову какую-то девочку русскоговорящую, она скажет, окей, ну, в России все ходят в гости, и ты тоже давай. А с американками это немножко по-другому, да. И я понимаю, что и меня в гости никто не позовет. И вообще там с мужем познакомиться это тоже такой, как бы, да, это какой-то следующий этап, то есть уровень доверия должен быть. Поэтому дружба с местными — это пока наш проект, над которым мы работаем. Кстати, поддержу вас насчет языка, язык действительно
0: не приходит, я тоже очень этим расстроена, тоже планировала, что через полгода я уже буду тут, мы живем в итальянской части Швейцарии, я уже думала, что через полгода буду тут э, разговаривать как Челентано или еще даже может быть лучше, но нет, такого не случилось, и да, к сожалению, тут действительно очень открытые люди, по крайней мере, опять же, в нашей части Швейцарии, и они подходят и в школе, и там в детском саду, но когда ты, да, можешь, в общем, говорить очень коряво, чувствуешь себя неловко, и да, действительно, мне легче тоже отказаться от какого-то там кофепития, чаепития даже, чем, значит, сидеть там, вымучивать вот это вот из себя. Майя, я бы с вами, честно говоря, разговаривала еще часа три, потому что очень много тысячи вопросов только у меня, у одной остались на меня охвачено, а представляю наших слушателей. Но мы, к сожалению, уже выбились совершенно из графика. У нас есть в конце рубрика постоянная. Я задаю пять вопросов. Вы на них отвечаете очень кратко, там одним словом, двумя словами, просто для того, чтобы мы вас чуть больше узнали. Готовы? Да. Отлично. Итак, первый вопрос такой. Одно новое умение, которое вам принес
1: переезд. Или, кстати, может быть, забрал. Может, оно вам уже там было не нужно. Я стала не бояться со всеми здороваться направо и налево, спрашивать, как дела и желать хорошего дня. Это, кстати, классное
0: умение. Я, я по себе вижу, что оно, конечно, очень-очень здесь нужно. И даже вот мои, мои дети страдают от того... Ну, не страдают, вернее, они чувствуют себя неловко из-за того, что с ними здороваются, а они еще пока не так не привыкнут, что они тоже должны. Хорошо. Второе. Одна черта характера,
1: который вам принес или забрал переезд. Я думаю, что я не изменилась. И характер мой, скорее всего, остался таким же. Таким же веселым, позитивным и открытым к жизни. (сih) Да, я надеюсь. (с描)
0: Ну, я за полтора часа, что мы с вами разговариваем, подтверждаю, что так и есть. Хорошо. Третий вопрос такой. Один важный человек, который появился в вашей жизни благодаря переезду. Мы уже поняли, что их появилось как минимум двое в вашей жизни, но мы их вот только сейчас, в этот момент считать не будем. А назовите нам кого-нибудь другого.
1: Есть такой человек, и он появился, к счастью, в моей жизни буквально, наверное, чуть больше полугода назад. Это очень близкий мне по духу человек, которому я могу рассказать свои самые смелые мечты, который меня поддерживает вообще на 200%, и мы думаем абсолютно одинаково. Мне очень не хватало этого человека, несмотря на то, что у меня муж такой, но мне нужен был еще кто-то, не муж, и вот он появился, и это бесконечное счастье.
0: Прекрасно. Хорошо. Четвертый вопрос обычно всегда самый интересный. Один стереотип про американцев
1: или про Америку, который у вас был до переезда, и который не подтвердился. Про Америку у меня был какой стереотип? В частности, про Калифорнию, я бы сказала. Что значит, ты едешь, тут океан, тут пальмы, ты в кабриолете, волосы развиваются, все купаются, наслаждаются. Но, конечно, это не так. Я живу в северной части Калифорнии, и в нашем Тихом океане купаться практически невозможно, потому что он 14 градусов. Все. Все мечты о с утра до ночи, они... Рухнули, и вот это мой, стере... это мой стереотип, который... с которым я ехала сюда. Моя картинка Как мы теперь заживем, мы так не живем. Слушайте, но ну, тем не менее вы живете очень хорошо и без океана. Вполне неплохо, и мы ездим к океану там, как минимум, раз в неделю. Ну, разве что мы берем с собой курточки потеплее и купаться не ходим, да, но в целом океан прекрасен и очень красив, да. Отлично. Хорошо. И
0: мой последний, пятый вопрос. Один какой-нибудь лайфхак или какой-нибудь совет для тех, кто хочет переехать и боится, или там думает, как сделать это проще.
1: Не в плане техническом, а в плане таком психологическом, эмоциональном. На мой взгляд, самый простой совет, который я могу дать, подумать очень хорошо, действительно ли вы хотите переехать. И Если вы действительно хотите переехать, вот на самом деле, почему вы хотите переехать? Переезд не решает, никаких проблем. Скорее он, наоборот, создает дополнительные задачи. И когда ты переезжаешь, ты переезжаешь вот какой ты есть. Со всеми своими комплексами, обидами, успехами, опытом и так далее. И на новом месте болевые точки, как правило, вскрываются очень быстро. И если хочется убежать от каких-то проблем, то, скорее всего, здесь они догонят с большей амплитудой и может возникнуть еще хуже. Поэтому я бы очень рекомендовала разобраться с психологией до переезда, потому что куда бы ты ни поехал, ты берешь с собой себя, такого, какой ты есть. Это правда, это очень
0: хороший совет, действительно, так и есть, подтверждаю. Хорошо, Майя, спасибо вам большое, было очень-очень приятно, очень много я узнала, и наши слушатели тоже. Привет вашему мужу, привет вашим очаровательным мальчишкам. Я уже слышу,
1: что они ломают дверь, так что возвращаю им маму. Да, спасибо большое, Ирина, было очень приятно пообщаться. Для меня такой новый опыт. Я очень надеюсь, что это было не только интересно, но и полезно для тех, кто хочет переехать. Может быть можно будет задавать вопросы под подкастом, и я с удовольствием приду и на все на них отвечу, поэтому...
0: Да, мы дадим ваши контакты, к вам набегут сразу люди, будут вас спрашивать, я уверена, так что, да, готовьтесь и спасибо за то, что готовы на это все отвечать. А-а-а. Всего спасибо До свидания. А с вами, друзья, мы, как водится, не прощаемся, а готовимся к новому путешествию. И оно состоится очень скоро, потому что на следующей неделе мы поедем в Арабские Эмираты. В гости к Ренату и Марине Мустафиным, которые с большой любовью развивают там беговую школу Айла Франинг. Оставайтесь с нами, здесь открывается мир.